0: 有一天，大师给陈达打电话说：“其实原子能早已飞入寻常百姓家。”陈达问他何出此言？大师说：“就像人们看着日出日落，千百年过去了也没感到地球是围着太阳转一样；人们看着月圆月缺，千百年过去了也没感到月亮在围着地球转。这都是因为不识庐山真面目，只缘身在此山中。如果人能够跳出三界外，不在五行中。”换一个角度看问题的话，从外层空间往地球观察，就会得出另一个结论。我们生活中原子能无处不在、时刻变换的证据到处都是，但是若不利用那么一点灵魂出窍的方法看问题的话，就看不那么清楚。就像下棋的时候，当局者迷，旁观者清；打电子游戏的人需要时时定格，想想周围的环境一样。比如有一个常见的现象：大海航行靠舵手，万物生长靠太阳。叙述的就是外层空间传来的原子能在地球上的转换过程。这“靠”这个字就准确的叙述了原子能的转换过程，是一个非常简洁明了的发音和缩写。听到大师说到“靠”，陈达在脑海中描绘出了一系列大海航行靠舵手的图像。其实是不科学的拜偶像的一种现象。意识形态的“靠”在实验室里是无法观察到的。但后面那句话“万物生长靠太阳”。倒真有那么一点物质世界能量转换的意思，在实验室里是可以观察到其实验现象的。为了跟大师凑趣，陈达说：“你一提‘考，我就想起我们安徽省六安地区来的同学说‘我考。那跟合肥人说‘我冷’可是同一个过程啊。”这样的过程和行为确实是早飞入寻常百姓家了，是一个阴阳相激、两金相搏的过程，是一个产生生命的过程，是一个无中生有的过程。大师夸赞说：“学生悟性真高，产生生命无中生有，这样神秘的过程得靠太阳，而阳光来源是氢的核聚变，是一种原子能，这不用争论了吧？无中生有就是当今西方科学研究中最尖端的话题之一。无是一种能量，有是一种物质。用英语单词，无是 boson， 有是 fermion， 无是零，有是一。”零加零加零加很多零还是等于零，一加一加一就不等于一了，但是一乘以一乘以一乘,乘以很多个一还是等于一，这就是零和零和零放在一块儿没有迷失自我，还是自己；一和一和一放在一块儿就不能保持自我，变成了三，退化变质了，失去本色了。自我转了一个三百六十度，再转一个三百六十度，转了好几个三百六十度。老师跟自己原来的几何形状又重合了。群论里边求自我的运算，英文里边叫 identity operation， 就是用来鉴定 boson、fermion 这两种基本粒子的标准，就是泡利不相容原理的数学基础。泡利不相容原理决定了宇宙中有物质就要占空间，这是一个有关房地产抢地盘的问题。你容不得我，我容不得你，物质挤压着空间。空间对物质反弹来点反作用力，无不断的推动着有，有不断的映衬着无，这就是中文说的有无相生，是无产生了有，是有产生了无。爱因斯坦的广义相对论也就那么个意思，但在英语文化中，老有人问一个问题 ：chicken or egg， which one comes first？ 相信创造论的人无法回答，因为他们在一个封闭体系内看问题。当人换了一个角度观察。在体系外的相信进化论的人们就可以回答：鸡和蛋是同时产生的，下不出鸡蛋那么复杂的保护婴儿的装置的生物，可能还不能叫禽类，只能叫爬行动物或者更低级的两栖动物。关于无怎么变成有，能量怎么变成物质，零怎么变成一，或者十万个零放在一块又怎么可能变成一个一？读了西方数理化的教科书，想死了也想不通。西方的数理化现在被收入全世界高中以下课本里的，都没有进化的概念，瞧不起易经。但是用东方文化的观点想问题，就很好解释。功夫在诗外，修行在个人。修行，老外问是什么的意思？修行就是熟能生巧。巧是个什么东西？当局者迷，旁观者清。修行了多年，功夫深厚的锻炼者，就无中生有的产生出了一种技巧。在足球场上，踢得好的职业运动员一传球，落点巧妙，线路清晰，在场外做得高高的观众很容易就能看得出来。但是在场上水平差一点的队员看都看不出这样的巧妙，更不用说踢出来了。在职业橄榄球中，看到进攻或防守的助理教练，也经常高高在上的观察对手的阵型变化，然后用无线电将重要信息传给己方最重要的队员。能在体系外面置身事外的看问题，看来是不一样。能够灵魂出窍的看问题就是巧。从群众理论的角度看问题，一个零是有一个零的群，两个零零加零是有二个零的群，三个零零加零加零是有三个零的群。说完这三句话以后，一二三整整齐齐的排列在其中物理是一门实验科学。西方学理工的大多数看不见三个零能够产生出三的实验现象，也不知道产生了一维空间以后，怎么样观察到另一维空间的实验现象，在日常生活中是多么的普遍。爱因斯坦说过一句名言 ：“Insanity is doing the same thing over and over again, expecting different results。”在爱老以后，老有说英语的人们拿这句话来嘲笑别人愚蠢，但是老印或老中听到这样的嘲笑以后，就会嘀咕。我们是相信佛教、相信修行的。修行就是一个长年累月重复做同样事情的过程。We believe， 修行多了，人就可以长悟性；练习多了，人就可以长心眼心眼，翻译成英语是 minds eye， 是在坐标系中的另一维空间，天地之中飘来荡去的。心眼多了的人，能够长远的看问题，能够看见进化。能够看到量变变成质变，相信那种缓慢的无中生有的过程。心眼多的人有信心，一大堆量积在一块儿会变成质。积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉。心眼少一点或者缺心眼那就不相信这个了。陈达觉得大师虽然说的很有道理，但是在那个智能方程 E 等于 mc 平方的左右。有一个方向的变化终于让人们观察到了，大家看到了原子弹爆炸的时候 ，mass 能够变成 energy。但是为什么另一个方向的变化大家观察不到 ？e 怎么产生 m？ 世上那些所谓顶尖的精英的科学家们都在那儿讨论怎么样做实验能够让人观察到代表能量的基本粒子 boson， 怎么样转变成代表质量的基本粒子 fermion。陈达觉得老钟的那种有无相生、阴和阳总出现在一块儿的实验现象。山南水北为阳，山北水南为阴。贵阳人民是观察得到的，淮阴、淮阳人民也能接受。但是诺贝尔奖评委会是不能接受相对的东西摆在一块就是实验现象的。爱因斯坦的相对论就不能拿诺贝尔奖，不管他在证明光是宇宙中能观察到的最快速度的时候说的多么有道理，也还是拿不到诺贝尔奖。因为诺贝尔一家做实验的太多了，有人还为做实验付出了生命。拿诺奖是要有实验现象的。最后真正一手交钱一手交货，艾老靠的是光电效应的实验，得实实在在的光子打到实实在,在在的某种材料上，产生某种实实在在,在的能量，才有人愿意到银行去为艾老提款。大师说：“艾老高啊，既然能量产生物质，无中生有的实验现象，大家观察不到。”那就用光子产生能量，这是一个无中生无的实验现象，大家居然都观察到了。可惜啊，除了我们这一代老庄以外，很少有人好好的去体会理解。万物生长靠太阳，靠的就是太阳能，就是氢弹爆炸的那种原子能。万物生长在其过程中就把太阳能转换成了物质，这种转换过程太慢，质量变化太小，比生物的进化更难让人察觉。比宇宙灰尘吸附凝聚在一起聚成天体还要慢，量变到质变本来就容易让人视而不见。一除以三十万的平方，那么小的概率，太容易被人视而不见了。要看到能量转换成质量，比预测旧金山哪一天地震或者哪一次中奖的彩票被谁给买了，难度都大多了。其实能够知道能量肯定能够转换成质量，已经不错了。不是所有实验现象在人的一辈子里边都能看得见，是吧？就好像知道旧金山总有一天要大地震一样，即使没猜对哪一天哪几个小时，这比起中世纪来，人类历史已经进步不少了。知道了太阳能来自原子能以后，再翻开某些古文，就会发现，早在二十世纪曼哈顿计划和原子弹爆炸以前，古人就已经在描述原子能是如何飞入寻常百姓家的了。所罗门说：“阳光之下，永无心事。”说的就是新生事物和反动的、腐败的、残渣余孽、旧势力，他们之间的斗争，全都是能量到物质、物质到能量的转换。离离原上草，一岁一枯荣，这描写的也是原子能变形了、变慢以后的转换过程。太阳光通过叶绿素和光合作用，从无到有，从小到大，在那植物和环境之间，把那能量和物质转来转去的。在所罗门描写的水圈和大气圈之外，地球上还有岩石圈的循环。在岩石的循环里边，死亡的植物有可能变成煤，死亡的动物有可能变成石油。Ashes to ashes, dust to dust， 这全都是又物质又能量的在那儿转换。但煤和石油放出来的是别的形式的能量。要想看见放出原子能的话，岩石循环还得循环深一点。岩石要是经过沉积岩、变质岩、火成岩。到地球的内部去逛一圈的话，成为火成岩、火山岩、岩浆、喷出岩，又重新回到地球表面，就容易被人们观察到。经过原子能的释放了。陈大问大师，怎么能够肯定在地球深处发生的反应是核爆炸的反应？大师说，好像在大学里边学过，不管是裂变还是聚变，若要释放能量的话，元素最后都会变成铁系元素。陈达回味了一下，觉得有道理。元素周期表里的元素若混在一块儿的话，高温高压全都像爆米花一样爆起来。人往高处走，水往低处流，达到平衡状态，堕落到不能再堕落的时候，也就是堕落衰变到能量最低状态的时候，就大多变成铁了。太阳系的行星核心内部还真是大多都是铁组成的。经大师这么一提醒，陈达突然想起了另一个话题，就是地球为什么会有磁极？那是因为铁的原子结构在宇宙中有特殊的地位。大师说：“太特殊了，因为宇宙中的电磁波、电磁电磁，用磁接收电才比较容易。光和电是电磁波，接受阳光的绿叶、红花是两价铁、三价铁。离离原上草，一岁一枯荣。枯荣，红叶、黄叶、绿叶。绿叶”也是三价铁和两价铁。高级动物血都是红的，身体里边也充满了三价铁。有生命的世界里，原子能转换的地方充满着铁。这到底是不是一个巧合斯 p i n 说：“事出必有因，事事皆有因果。”陈达问斯 p i n 是谁？”老师没教过，考试也没考过。大师说：“那是一个用数学的方法研究伦理的人。”巴鲁赫·斯宾罗莎。童年、少年、青年的时候，跟野本好动一样，搬了许多次家。有一段时间家住荷兰，但据说是从葡萄牙来的。所跟着的还是一群犹太人，这群犹太人还很复古，教育孩子都用希伯来语。斯宾罗莎在偏德语系的国家里被人叫做 Baruch Spinoza， 在偏拉丁语系的国家里被人叫做 Benedetto d e Spinoza 或者 Benedict d e Spinoza， 不管怎么发音吧。他的名字前一半是特别受上帝恩惠的意思，后一半是这孩子特别有脊梁骨的意思。英语单词可以理解为 benefit、spine。他的名字合在一块念，听起来很像中文梁成恩，好像《西游记》的作者吴承恩同名。有着特殊的语言背景、少数民族背景和老外背景，梁成恩开始琢磨。伽利略说：“数学是上帝的语言。”那教堂里搞音乐的，把乐器造的越来越复杂，共鸣效果越来越好，就是为了说音乐是上帝的语言。但是用数学和音乐来研究语言，总显得不那么直接。大家为什么不试试用语言学来研究上帝的语言呢？别人不干，他干。梁辰开始用希伯来语研究圣经，这没仔细读以前不知道，一读了还真吓一跳。神的语言这种东西。取决于是谁翻译的，谁抄写的，又是哪位出版的，很容易被人曲解、误导，以讹传讹。举个例子，关于怎么呼唤神、跟神交流、表达对神的感激之情，古印度人在梵语里边说“哦”，今天听的犹太教徒和基督徒告诉你说，这发音应该说成“阿门”；说阿拉伯语的穆斯林告诉你说，应该发音成“阿明”。当然也别忘了，还有老钟，佛教徒，告诉你说应该发音成阿弥。这不，听《西游记》里边老有人说阿弥陀佛。随着日本的禅宗传到美国的西海岸，这就变成了阿弥陀佛祖，意思是阿弥陀佛祖。这么一来，用语言学研究神的语言，让斯宾罗莎这样认认真真讲道理的孩子，对圣经究竟是不是神的语言这样的问题产生了质疑。神他要是说人的语言，他不就是人了吗？他要是说希伯来语，他不就是一个古犹太人吗？他要是用词还跨越好几个时空的话，他不就是好几个朝代的犹太人了吗？这神还就是多个犹太人，后来又变希腊人，因为圣经的语言听着听着还由希伯来语变成了古希腊语。语言是一种用来交流的工具，就是加码解码系统。但是圣经也通过巴比伦的通天塔的故事告诉人们，这个加码解码系统更容易被人用来作为一种保密工具。斯宾罗莎在那认认真真的用语文研究上帝的语言，结果惹得同族的乡亲们、长辈们勃然大怒，把这不孝的孩子给逐出师门，不认他做犹太人。这也难怪，因为他的研究结果后来通过某些学生，诸如康德、黑格尔之类的。被反犹排犹的欧洲人们拿去作为证据，说着犹太人一直就在歪曲上帝所希望揭示的真相。可是与此同时，另一些受斯宾罗沙的思想影响的学生们，比如像犹太人优秀的子孙马克思和爱因斯坦，觉得斯宾罗沙不就是犹太人吗？他在那认认真真的解码上帝的语言，那就是最好的证据，说明犹太人没有在歪曲上帝的语言。数学是上帝的语言，音乐是上帝的语言，但是有的时候人们听不懂，不是因为上帝在乱弹琴，而是因为有的翻译太牛了，这下听众们听到的琴声就都是对牛弹琴了。斯宾罗莎通过对各种低质量翻译的圣经版本的评判以后，先写过一本叫《Tractatus Theological Politicus》的书，中文被翻译为《神学政治论》，标题里边的几个单词用现代英语念就是 “treaty”。Theology, politics， 字面一点说，中文应该叫政教协定。中心思想就是说，神的语言怎么可能像圣经里边描写的那种听起来像人的语言呢？神他老人家管的都是那种充满奇迹、逻辑思维、因果关系不合常理的世界，做的事那都是人们眼中、思维中不可能发生的事。上帝可以六天造出一世界来，可以先造出需要光合作用的植物。然后在宇宙中产生一个太阳，洒下点阳光。所以基督徒们应该相信耶稣能在水上走，能把死人救活了，能让盲人重见光明。这都是顺理成章的。有宗教信仰的人就应该有信心，相信奇迹会发生。宗教信仰自由是美好的。相信童话，相信神话，理想世界，自由思想，无拘无束。看看各种民族、各种文化、宗教、迷信、玄幻、气功。相信那么多人都能够飞来飞去，一跳就超过两米五，但是谁也不去拿奥运会冠军的，这都是信仰自由，让人看着和平繁荣。可是如果政教合一，把宗教引到政治里边，那就要乱套了，因为政治 （politics） 词头 （polity） 就是中文的“众”多个人群体的意思，关系到现实生活中真的有血有肉的人的生活，涉及的全是有可能发生的事。所以不可以把一个职业专长是管理那种不可能发生的事的神引进来，引进来了就变成了政治领袖们在那说自己马上要干不可能发生的事，人有多大胆，地有多大产，这说说可以，实际上哪能行得通呢？靖康之耻的时候，中国的领导人们想用天兵天将来退金兵，结果把汴梁城给丢了，自己被俘了。斯宾罗莎在明末清初写《政教协定》的时候，没提中国宋朝那会子事儿。可是，有感于中世纪的欧洲，政教合一的现象也很严重。他觉得政治和宗教之间应该达成协议，划分好自己的势力范围，然后各做好自己的本职工作。他的言语中充满了幽默和耐人寻味的隐含意义，比如流传在美国的一句引言 ：“When mind think of its lack、like、of power, it's saddened by it。”翻译成中文是：“当思想想起自己还会有无能为力的时候，就产生了失落感。”这种感觉跟群众理论里边见到的，坐飞机的时候失重，下楼梯的时候发觉有人在某台阶塞了半块砖头，或者弹钢琴的人在某个大调音阶里边加了半音变成了小调，等等等等的实验现象观察结果都很符合。斯宾罗莎觉得人的悲哀的心情就这么来的，在心理学上这种现象翻译成中文是：合乎意料就让人高兴，出乎意料就让人悲哀，而出乎意料的惊喜那种现象，则是因为。意料之外，以后发觉在情理之中。这一现象总结在音乐上，让人观察到的是：大调让人亢奋快乐，小调让人忧伤哀愁。但音乐长了以后，单调总是不好，让人没法对结尾有所期望。所以音乐长了以后，最好婉转起伏才能优美。但是一定要有一个主旋律，能够回得去，让听众满意。斯宾罗莎传下来的另一个更牛的思想是 ：Right is might。意思就是胜者为王，败者贼。这话后来在美国常被人倒着说，变成了 “might is right” 或者 “might makes right”。这么一来，本来一句说谁是老大谁就有枪的规矩，变成了谁有枪谁就是老大，让人很反感。像斯宾罗莎这样想法超前的人，一直就容易让人曲解和反感，所以他的作品被身边的老乡们称作是大放厥词、一端邪说。犹太教徒还是基督徒、穆斯林的社区离他比较远，就不用谈了，都受不了这个，他也就受到了许多人的排挤和孤立。但是在受到社会的不公平待遇以后，斯宾罗莎并没有消沉，他接着从事他的因果关系、逻辑推理和老大、老二、老三顺序的研究，写出了他的光辉著作《伦理学》。《伦理学》这本大作的全名是、e《Ethica Ordinal i Metrical Demonstrata》。英语是这么几个单词 ：ethics、Eth ics, order Ge、geometrical demonstration。中文的意思是伦理学、排列顺序、用几何的方法推演示范。伦理学，这在中文里边看看《易经》，再翻翻孔子、孟子、荀子的言论，全部凑在一块曾经说到过：君君、臣臣、父父子子、兄兄弟弟、夫妇夫妇妇、事事、农农、公公商商。上上斯宾罗莎及其同时代的欧洲人在旁边一数，这早就超过小七段了。这不是一般的大相公，是大大相公。东方人研究伦理学，看来定量分析的能力是不强，对数字不够敏感，逻辑思维不够严密。说到对酒当歌，人生几何，还得参考《几何原本》的作者欧基里德，顺便跟解析几何研究方法的发起人笛卡尔。也来一点借鉴、研究和学术上的争论。笛卡尔说“思故在”，后来被中文里边翻译成“我思故我在”。斯宾罗莎认为“思”和“在”是一回事应该合一，就像王阳明说的“知行合一”一样。因为斯宾罗莎谈对立吧，也喜欢统一。当时欧洲正值大兴格物测算之学的时候，斯宾罗莎几何来几何去的几何了半天，得出了他的伦理学研究结论。他生活在闯王快进北京的时候，那时候欧洲比东方落后，所以他那时候提起外国的先进思想，就是佛教的因果关系，有因不一定有果，还得有缘分，但有果必有因，不然那就是不讲道理。能够摆脱黑暗的中世纪的宗教束缚就是进步，对因果关系的依赖复兴了欧洲的 rationalism。一般说来，文艺复兴和启蒙运动。大概的意思就是把古代的思想考古发掘出来，然后再往前发展一点。rationalism 在古代曾经有过一个版本叫 stoicism， 这两个单词 rationalism 可以翻译成讲道理主义 ，stoicism 在今天中文里被翻译成斯多伊科学派，这是不好听的。斯多伊科学派古代宣讲的时候，在门前一个石头的长廊上宣讲。门前的石头使人想起根据中文著名作品《石头记》改编的戏剧《游三杰》里边，有一位叫冷郎君柳香莲的小生说过的一句话：“荣宁二府只有门前的两对石狮子才算得干净。”所以 ，stoicism 按照信达雅的标准翻译应该叫“石头意识”。stoicism 是罗马帝国在引入基督教以前最繁荣的时候提倡的国民意识。一个哥们儿如果 stoic。就得有一张冷酷的面孔和一个澎湃的内心，得学会装英语字母表里的第二个字母。如果实在装不出来，就好像一块假的宝玉，最后发觉自己真的是一块石头，那就跟柳湘莲、尤三姐一样自行了断了。这就是石头意识，这就是古代的讲道理主义。在斯宾罗莎的伦理学里边，用严密的几何证明题的方法推导了半天讲道理主义以后 ，rationalism 在后来欧洲流行的思想和文艺作品里边。即使人们不对事情的明确，也经常出现。But is it elementary, my dear Watson, when all other possibilities are eliminated? What remains, no matter how unlikely the scenario, must have been what happened. 若没有讲道理主义的话，我们就听不见福尔摩斯那么阴阳怪气的台词了。所有的疑案悬案，用鬼和神、外星人或者气功大师一解释，凶手就永远抓不到了。国际歌里边有一句歌词满腔的热血已经沸腾，要为真理而斗争。仔细看一看法语的歌词，更贴切的翻译应该是：理智、因果、讲道理的岩浆在火山口里边轰鸣。这次的喷发将比压台戏更精彩。由此可见，共产主义中也充满了斯宾诺莎的影子。亿万人对共产主义的理解，凭借一个版本的翻译，不管那个版本多好，其结果都是很可怕的。斯宾罗莎提到的伦理学的重要概念，第一 ，conatus， 西方语言里边 co，cooperation，coexist，co-worker， 这都是在一起的意思。natus， 古文里边说 n a t u e n a r c i s s u s 现代的常用词里边 nature，native。Nature, Native, 反正这样的词头都有一点天生的自己的意思，所以想一想 ，conatus 就是自己想跟自己在一块儿，自己想变成自己这么一种力量，自己变自己，这就是群论里边的 identity operation。中文翻译里边说的“自然”自然界，自就是自己，然然也非然也，就是是不是。斯宾罗莎认为自然力。也就是自己是自己这种力量，是自然界中一种能观察到的不可超越的力量。多年以后，激发爱因斯坦想到了光速是宇宙中一种可以观察到的不可超越的速度。自己是自己这种力量，在历史和文学作品里边究竟有多大呢？花和尚鲁智深在江湖上打打杀杀，平生不修善果，只爱杀人放火，到后来倒拔垂杨柳，大闹野猪林，在经典作品《水浒》中。他的事迹从第三回一直写到三乘三十三九十九回，最后结束的一句是：“钱塘江上潮信来，今日方知我是我。我是我，这种力量就是自然力。神力若天人、金刚、罗汉的华和尚鲁智深根本就不是对手。自然就是自己努力要做自己，就是自己老是要保持自己原来的样子。”这话听起来很像废话，可是千百年来，人们仔细想想，废话那才是宇宙中真正攻击不破、颠覆不灭的真理。废话，那就是不用说、不言自明的话。We hold these t r u t h to be self-evident that all men are created equal。人人生而平等，这是不争的事实。不争者，天下莫能与之争。这可不又是说明了？不跟你多废话的道理，那肯定很有道理。自然是一种强大的力量。实际上，斯宾罗莎认为，宇宙中就没有比自然更强大的力量，因为再大的力量也都是自然的力量。信神的人们觉得人类很渺小，这他是同意的。但是，信神的人们往往会想出一种超自然的力量，而且那超自然的力量的形象、言行很像一个人，这一点他不同意，觉得没必要，多余。斯宾罗莎从圣经的古文版里边读出来，神就是人们对自然的偶像化，而且把那偶像做成自己的样子。自然这就够神的了，何必还提什么超自然呢？说完自然的概念以后，斯宾罗莎的伦理学里边另外两个重要的概念是 passion、ration。当然了，这样的单词在康熙、鳌拜、韦小宝那个年代，发音都不是现在这样的。possumus、possumum。大致可以翻译成中文的感情、情感 r a s h o n reason， 今天被人读成英语单词 ration 或者 reason， 大致可以翻译成理智和缘由。大白话叫讲道理。斯宾罗莎认为，生命都有情感，这情感没法说它是好是坏，爱恨情仇嘛。有的让生命高兴，有的让他难过，有的有益，有的有害。那么理智是干嘛的呢？理智可以糊弄有情感的生命，让他觉得高兴或者觉得难过。当这情感或者欲望要求太高了，理智在旁边一测量一感觉，觉得没达到要求，于是难过了。但是理智讲道理这种测量工具是相对的，相对的标准就可以在好的里边看到坏的，坏的里边看到好的。塞翁失马焉知非福呢？在测量的时候变一变相对的标准。硬要说那情感、那欲望的标准已经达到了，知足常乐，理智就是乐观主义产生了。比如阿 Q 见到别人富，心里边就难过了；突然又想起我们家先前比你们家富多了，然后心里边又高兴了。这就是理智左右了情感和欲望的一个例子。但是以理智战胜情感、需求和欲望这样的精神胜利法，可不可取呢？斯宾罗莎认为这当然是不可取的，跟鲁迅先生对阿 Q 的态度是哀其不幸，怒其不争一样。斯宾罗莎认为用理智压制感情不是很好的伦理道德，这是斯宾罗莎的讲道理主义跟石头意识的讲道理主义分歧的地方。毕竟人类社会已经进步了几千年，翻开来到处都是吃人的历史，人吃人那就不能像阿 Q 那么窝囊，所以人们学会了狡猾狡猾的。狡猾狡猾地，就是人类智慧的结晶，像大禹治水的教训一样，理智是堵不住感情的洪水猛兽的，但是可以疏导利用。用兴修水利的办法，就可以把人的道德伦理观念一层一层的提高。这就是后来黑格尔和马克思主义说的那个螺旋上升的过程。举个例子，比如阿圭一发情要革命了，要什么是什么，喜欢谁就是谁。这个时候的伦理观念很接近禽兽，后来发觉行不通，找一个组织加入革命党，这就螺旋上升进步了。如果再有个主意，加入个什么社会，最后实行什么制度，推进什么法治，这都是螺旋上升的例子。就好像有自闭症的人自私，然后有的慢慢长大以后会意识到与人方便自己方便，那为了自己的方便，就也开始学着与人类社会交往。怎么会为了自己好，还得为他人着想？这一层一层螺旋上升的伦理关系还比较复杂，不是很容易看清楚。为此，斯宾罗莎引入了他的另一个重要的伦理学概念 ：sub specie aeternitatis。在现代英文里是 sub、aspect 和 eternity 这三个单词。sub、submarine 潜水艇、subway 地铁、sub 就是在某个表面以下的意思。Aspect 就是看，是观察 ；aspect 就是观点或者观察的角度 ；eternity 就是永恒，从很久很久很久以前算起，包括现在到很久很久很久以后。这么说完了，再把 sub specie a l t e r n a t i v e s 这个概念拿出来回味一下。斯宾罗莎想说的是，要用比古往今来直到永远埋藏的更加深刻的全方位的观点看问题。斯宾罗莎把他的伦理学研究的结果记录下来以后不久就死了。虽然说斯宾罗莎是一个像梵高一样生前穷极潦倒、死后价值连城的文化人，但是斯宾罗莎比梵高讨人喜欢多了。据说他性格不错，研究伦理的嘛，挺会为人的。他还是有朋友的。死了以后，朋友们把他一捧，乖乖了不得。他的论断承前启后、继往开来，跟许多学问都能挂得上钩。能解释古往今来几乎所有的现象，能帮助大师这样的孩子记住许多考题的答案，是连着许多鲜花和毒草的地底下的根。说到 Canatus， 所有的东西都有那么一种自然的力，自己想做自己，这种力量是无穷的。你是你，我是我，他是他，想装成不是那是不可能的。宇宙中万事万物都自己想做自己，人法地，地法天，天法道，道法自然。这种说法提出来了几千年，但是现象那已经有了亿万年都不止，而且随处可见。再说到 p a s s i o n e s s drususis, s passion, reason， 小小字儿做门对儿，哭着喊着要媳妇儿，这就是那种自己想要保存自己，想着在自己死了以后，还有一个自己在那接着自然的情感上来了。就跟窝窝囊囊的阿贵突然跪下对吴妈说想要跟她睡觉一样。在看图识字的画片上，被人叫做自然情感。心理学家注释 ：“the will to preserve oneself。”上帝的语言嘛，随便大家瞎翻译。有人把 “conatus” 解释为 “the desire to reproduce”。在小小子儿被家长训斥了一通之后，或者阿贵遭到社会拿着各种工具骂着畜生野兽惩罚了一通之后，新的产生出的受了教训以后的思想，那就叫理智。有了理智以后，又会产生新的情感；有了新的情感，又会产生新的理智。这就是螺旋上升。比如，发觉了做畜生这种本能的反应在社会上是行不通的，那下面就开始走那种见风使舵的察言观色路线。学会了礼节、孝道和社会公德，另一些人学会了知书达理、气质和情调。孟子相信人性本善，无虑而知，乃良知；不学而能。为良能，这话是千真万确的。自然嘛，自然的当然是好的，自然当然是美的，自然力是无穷的。在一片田园诗般的风景画中，有一老钟牵着他刚学会走路的孩子，走过草地，爬过山坡，告诉自己死后还能活着的下一代：这青山永远挺立，流水不会停留。指着在美国用便宜价格买的十六一亩地说。儿子，将来爸爸死了，这些地都是你的。儿子眨巴眨巴眼睛，以纯真的、诚实的语调说：“爸爸，那你什么时候死啊？”荀子记录下这样的实验现象说：“人性恶，其善为也。”这话也是千真万确的。孟子和荀子描写的实验现象是统一的，前者是一个小范围封闭体系内总结出来的规律。后者是在开放体系诸多群众中总结出来的定律。第一种描述是螺旋上升以前的情况，第二种描述是螺旋上升以后的情况。没有耐心、不愿意以发展的眼光看问题的人，思想跳不出某体系，也就没法螺旋上升。不螺旋上升，看不到量变转换成质变，不相信进化论，不能相信无中生有。相信螺旋上升的人，其实还是很多的。比如像保卫萨拉热窝的瓦尔特，老喜欢说“谁活着谁就看得见”，这就是想要保存自我、求生存自然的本能与情感。当他该出手时就出手，一直到最后牺牲了生命，这就是用理智克服了情感，思想境界上升的一个高度。乔治·巴顿说到自己年轻的时候如何害怕打仗 ：“Even the best foxhound is gun shy i n the first time out。”即使最好的猎犬第一次出野外的时候也会害怕枪声。我想着一颗子弹正好冲着我的鼻子飞过来，世上简直不可想象有什么事情比那更可怕了。站在旁边的 Omar b r o w e 开玩笑的说 ：“I can understand that, George, with such a handsome nose。”你有一个长得那么好看的鼻子，可以理解，乔治。想要生存，保护自己，这是本能情感。有了理智，可以克服为了生存、为了保全性命而产生的恐惧。在古代的欧洲、古希腊、古罗马，那些有石头意识、相信讲道理主义的人们，认为理智克制情感是一个兵来将挡、水来土掩的洪水泛滥和围追堵截的关系。斯宾罗沙受东方各民族因果关系的研究结论的影响，得出了大禹治水同样的结论：理智若要想使情感和本能扬长避短、发挥积极的作用，就应该兴修水利、疏通和引导。靠赌的办法是不行的。有一段时间，在世界文坛上有这么一些作品，描写鬼子来了，一两个日本鬼子，弄得身边一大群窝窝囊囊、丑陋的中国人要死要活的时。时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果，啰嗦了一大段以后，中国人全都死了。又有那么一小群几个德国鬼子，把一大群犹太人在那儿，时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果，折磨了一顿以后，这些犹太人又都死了。这样的文学作品有一段时间老在西方世界里边获得大奖，因为人们喜欢读到看到意料之中的东西，引起共鸣，觉得真的有的民族素质很高，有的民族是有劣根性的。但是无论是受斯宾罗莎的伦理学的影响，还是受大禹治水的故事的影响，相信因势利导的中国人其实应该不那么看的。为什么呢？因为若是受害者们。胆怯、懦弱、有劣根性的、不怎么高档的人们能够灵魂出窍的看问题的话，知道自己听话不反抗只能是死路一条，那么贪生怕死、求生的欲望、保护自己的本能，使大家采取的行动就会是这样的。No bastard ever won a war by dying for his country. You won it by making the other poor dumb bastard die for his country. 在巴顿的讲演中。他还对那些用情感煽动起野兽一般的匹夫之勇的文人雅士们进行了无情的抨击。关于个人英雄主义的报道是一堆牛屎。写那种报道的周末晚报记者对战争一无所知，他们连怎么操都不会，对战争还能有什么高明见解吗？真正的英雄不一定是连环画里边的格斗高手。军队里边每一项职责都是很重要的。匹夫之勇，外行看热闹。在顺应自然的战神面前是苍白无力的。兵者，诡道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。总结起来，也有着斯宾罗莎的自然、情感和理智这些方面的概念。为了自然，为了求生存而屈服于周围的环境。迎客松为了要晒着太阳，横着长了一段。韩信为了节约打官司的时间，受了胯下之辱。孙膑为了写庞涓死死树下的故事，吃了不该吃的东西。从那么多曲折复杂的现象里边，怎么能让人相信士可杀不可辱这种自私要面子的自然的想法呢？斯宾罗莎引入的 s u p e c i o r a l t e r n a t i s 这第三个重要概念，就可以解释一些在群众理论里边观察到的复杂的实验现象。以一个比天长地久更加老谋深算的观点看问题的话。在一个全方位的发展的历史的过程中，就可以看见，刚开始情感和理智是处在一个生物进化的低级阶段，“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，两者不可得兼，舍鱼而取熊掌。”这都还处在一个解决温饱问题的阶段。而螺旋上升以后，就达到了一个生物进化的高级阶段，“生我所欲也，义亦,亦我所欲也。”两者不可得兼，舍生而取义。跟孟子同一时代的荀子，把螺旋上升的进化过程描写的更加详细。水火有气而无声，草木有声而无知，禽兽有知而无义，到了人就有气有声，有知有义。可是义究竟是个什么样的概念？个人有个人的解释，还很混乱，还很复杂，怎么说也说不清楚。传说要离辞庆忌，就是为了义。为了舍生取义，过程还挺复杂，先杀了自己的家小，再砍断自己的右臂，骗取了青姬的信任，可以出入他左右，最后还得等风大的时候，用左手借着风的力量，才能把青姬给捅死。到了完成任务可以领赏的时候，再把自己杀了，这才完成了舍生取义的全过程。舍生取义的义，跟描述变幻的《易经》的易，还有英语里边最常见的一个字母 e。以及 entropy、energy 开头的第一个字母 e， 发音都是一样的。这一切是巧合吗？还是有微妙的因果关系？短时间内看不出因果关系的实验现象，就得用长期的远见来分析。有了 s u b s p e c i e alternatives， 这个比天长地久更加老谋深算的全方位的看问题的观点。许多群众理论中的实验现象，就应了鲁迅在《狂人日记》中说的那句话：“凡事需得研究，才会明白。”大师对陈达说：“虽然在拉丁语的形式上可能有五六段，斯宾罗莎所说的三段论，第一段自然，第二段情感理智，第三段远见，放在一块可以包罗万象的解释我们学到过、见到过的许多东西。除了社会，还有艺术；除了文学，还有美学。”说到自然这种力量有多大，基本上是无穷大。说到自己是自己这种命运是逃不脱的，自己想不做自己，那要克服的阻力太大太大只能是装的，而且怎么装也装不像。有一个叫西施的女子，据说病了以后拿手捂着胸口，大家看着一个病人觉得很美，为什么呢？因为自然。有一位叫东施的女子。据说，如果走豪放路线、威武神气的话，也没那么丑。但是他偏要在大庭广众之中捂着胸口，装作弱不禁风的样子。于是人们说东施效颦很丑，因为不自然、不真实。但是什么叫自然？什么叫真实？个人有个人的观点，各种动物有各种动物的观点。标准测量尺度，大家已经研究了几千年。毛强利基，人之所美。鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之绝骤，四者熟知天下之正色哉？抽象了以后，天下之正色就是自然。老钟研究完这问题，老外还研究。有一外表不太华丽的古代的瓦罐，人们看着觉得它很美。有人赞扬说 ：“When old age shall this generation waste, Thou shall remain in midst of other w o r l d a n hours.” A friend to man, to whom thou sayest, "Beauty is truth, truth beauty." That is all you know on earth, and all you really need to know. 这是文人在那儿描写自然的震撼力。Beauty is truth, truth beauty. 说到武将，说到政治家，那要真的碰上了一点，经过专家鉴定，证明他自己真的是自己的物件会怎么样反应呢？看博物馆里有几块不起眼的木头，有的人说这是真的十字架上弄下来的木头，那可了不得了，多少人曾为之抛头颅洒热血。据说借着宗教的名义，好几次战争就是为了抢这么几块木头。有人曾在一块微微发光的拉长石上刻过一枚印章，拉长石属长石一族，在宝石类矿物中不能算是特别珍贵的一种。要是有一个赝品的传国玉玺，那也值不了几个钱。但是如果那块石头真的是他自己说他自己是自己的那块石头的话，那么看看春秋故事《和氏璧》，成语故事《价值连城》《完璧归赵》，还有东汉故事《王莽篡汉》，再看看三国故事《跨江祭刘表》《小霸王孙策》，一块破石头居然能引起千百年的血光之灾，自然力所能积累的能量和功率。确实是巨大无比，让人莫名其妙。自然力要帮助理科生记考试的答案的话，那作用就更大了。牛顿写下了牛顿力学三大定律，那也是在闯王吴三桂、顺治、康熙的年代。那时候的中文是古文，那时候的英文也是古文。古时候牛顿都不愿说他是学物理的，顶多提一提他自己是学数学的，更愿意别人叫他文艺复兴人士、哲学家。他那物理学家的帽子是后来人们无中生有给他扣上去的。他出的书名字叫《Philosophia Principi a Mathematica》，第一定律——惯性定律，翻译成中文的古文“静者趋静，动者趋动”；翻译成斯宾罗莎的哲学语言，“自己很想做自己，自然爱自然”。第二定律：力是改变物体运动状态的原因。中文古文说：“力行之所以奋也。”用斯宾罗莎的哲学语言，那就是自己不能再由着性子做自己了。原因是自己的外面有别的自己想由着他们的性子做自己。牛顿第三定律：作用力等于反作用力。斯宾罗莎在说伦理的时候指出，欧几里得早就说过，在我们生活的现实社会观察到的欧几里得空间里，不装神弄鬼、不搞宗教迷信的话，有那么一种现象叫对称。A 到 B 的距离等于 B 到 A 的距离，两个自己互相之间的作用力 A 到 B 等于 B 到 A， 这也是对称的。对称为什么力的大小就相等呢？那是因为这个力它就只有一个 identical， 你不能说它自己不是自己吧 ？Isaac Newton 弄出他的定律以后，名扬海内外。到了二十世纪末，尤其是在亚洲国家，受许多高中生的追捧。上了大学以后，没学物理专业的孩子们对其顶礼膜拜者也大有人在。可是，许多理科教授们知道，牛顿虽然学术水平很高，但是品行极为不端。若生活在中国文革期间的话，就应该是四人帮的黑爪牙，将会是那种造反派、迫害其他知识分子的流氓知识分子。在《时间简史》里边有记载，牛顿喜欢指责别人剽窃他的科研成果。当他自己剽窃别人的科研成果的时候，很有水平地说一句：“我之所以看得远，是因为站在巨人的肩上。”这也成了亚洲学生中间广为流传的一句名言。顶礼膜拜者说：“哎呀，牛顿大师多谦虚呀、啊！”踩了斯宾诺莎一脚，立刻把功劳归给别人。牛顿心里边想：“我要站在巨人的肩上，我干什么不行？我吃香的喝辣的。”恒星乡里七男八女，那都是因为我站在巨人的肩上。君子生非异也，善假于物也。斯宾罗莎连省一级大学的系主任都不愿去混一个，怎么能搬得倒我这个院士？告我剽窃，那谁不剽窃谁呀？阳光之下永无新事。时间要过了好几百年，拿出一个老的理论来用，那就不叫剽窃了，这叫螺旋上升。这叫学术界和理论的发展。著名知识分子孔乙己曾经有过一句名言：“窃书不能算偷。”谁抄写一下别人的某些知识，文章本天成，妙手偶得之，说成是剽窃太难听了。斯宾罗莎提到的那种自己想做自己的强大的力量，在历史的长河中曾被人叫做惯性力 （inertial force）， 虚伪的力、虚假的力 （pseudo force）。带贬义词不好，有的物理学家们觉得应该用点中性的词命名，所以也可以把这种力叫做达朗贝尔力、科里奥利力、欧拉力。更褒义的翻译可以翻译成“幻想出来的力”“虚幻的力”“想象出来的力”“想象力”，那可了不得，太好听了。l i m a g i n a t i o n g o u v e 想象力统治着世界。但是大家剽窃了以后，谁也没想到要对斯宾罗莎明谢。因为斯宾罗莎死了几十年以后，那就没必要了。再者说了，这自然力出现的地方太多了。斯宾罗莎他只不过说了个不争的事实，说了一句废话。要想用语言学翻译那种神秘的上帝的语言 ，“conatus” 自然这种一词多义的单词，那在谁的文献里，只要提群众理论，那就都提到了。翻开《毛泽东选集》第一篇文章《中国社会各阶级的分析》，谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。这话的意思就是，谁跟我们是自己人，谁跟我们不是自己人，这个问题得想清楚了。就是群论里边的一个 identity operation。杰出的军事家一般群论的运算能力都很高。人拿破仑、毛泽东不夸耀自己在数学上的造诣，但是对斯宾罗沙自然这种概念和自然力的强大领会是比一般人深刻的。搞战略战术嘛。多算胜，少算不胜，而况于无算乎？所有这些关于想象的力、自然的力描述都有一个特点，那就是这些力无所不在，但人们若不换个环境、改变个方向，就没法察觉到。要观察和测量这种想象的惯性的自然的力的话，还挺麻烦，必须得从体系内到体系外，做个局外人。文科一点说是置身事外，理科一点说是换个坐标系、换个参照系。话说天下大事，分久必合，合久必分。在历史上，时不时的就会冒出那么一搞军事的，想着大统一；搞物理的，搞数学的，尤其是那些拿着群与群之间算来算去的。大统一弄多了，那就不免受到那些军事数学家的影响。爱因斯坦的广义相对论，你听听这词儿，广义。实际上就已经把拿破仑说到的那种无中生有的想象力和达朗贝尔提到的那种想象的力跟重力给统一起来了。在广义相对论中，有质量的物质挤压着时空，因此时空对物质反弹挤压。这种对重力的解释可以翻译为：有质量的物质一直想保持自己是自己，周边的时空也想保持自己是自己，谁也不让步。于是重力就在两个群之间产生了。物质在两个坐标系之间相对位置换了的时候，重力就能被观察到、感受到了。爱因斯坦对斯宾罗莎是迷信过很多次的，所以后代学理科的普遍觉得爱老是比牛顿更加可爱的一位老九。I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings. 由于艾老在美国德高望重，许多又科学又迷信的孩子们想把艾老拉入他们的宗教组织。艾老是一个随和的人，入乡随俗，发言的时候随随便便就把讲道理主义和宗教给混在一块了。A knowledge of the existence of something we cannot penetrate, of the manifestations of the profoundest reason and the most radiant beauty, it is this knowledge. And this emotion that constitute the truly religious attitude, in this sense and in this alone, I'm a deeply religious man. 他的这一段话经常被美国知识分子成分较高的教堂引用，来证明爱老也是很宗教的。既然爱老都那么宗教，那就不用谈斯宾罗莎这种讲道理反宗教的孩子了。虽然许多大学的物理课本里边都写着，惯性力是一种对宇宙中所有物质都施加作用的力。但老师不考，那就不用复习了。对惯性力在大统一理论里边的作用，不用想那么多。即使惯性力、自然力、虚构的力作用于所有的物质，那跟大统一也没有关系。无中生有的力，若能在宇宙中也统一了电磁力、强相互作用力和弱相互作用力的话，那人类把那按照他自己的形象创造了人的神往哪儿搁呀？说到电磁力，陈达觉得他还能明白如何跟斯宾罗莎提到的自然力统一起来。电流闭合回路绕着圈形成了一个面，垂直于一个面可以画一条线。有了这么两个不同的参照系，从一个系统调动到另一个系统，惯性力的影响就能被感受到了。但是对于强相互作用力和弱相互作用力，陈大觉得上大学的时候老师没考，自己也没复习过。作为老中，听说过杨振宁、李政道，就是为了强相互作用力和弱相互作用力干了个什么事儿，得了诺贝尔奖。这二位是全世界华人的骄傲啊！到底干了什么呢？祖国和人民想知道啊！像陈景润干了什么？徐迟同志宣传工作就做得特别好，说他证明了一加二等于三，这广大群众很快就明白了。杨教授和李教授为什么就没人用浅显易懂的方法宣传他们为人类做了多大的贡献呢？大师想了想，沉吟了片刻以后说：“用科普的说法。”杨李两位教授发现的宇宙中的重要规律是：窝里斗有时候能算了就算了吧，不用一报还一报。但是窝子的外面，群与群之间的斗争，那是一报还一报，对称的。在官方总结后，这条重要的规律被翻译为：弱相互作用力中与称不守恒。相信宇宙中的力最初来源于神推了一把的人，很难理解强相互作用力和弱相互作用力是什么和怎么来的。那些叫强子的基本离子，比如中子、质子，有很强的凝聚力，想要在一块这是强相互作用力。但是有时原子核内又会有一些莫名其妙的弱相互作用力，使这些强子搞不到一块最后原子就变得自己不是自己了。宇宙中原子核那么小，原子的数量又数不胜数，上帝创造宇宙的时候，怎么把这种力量放到原子核里边实在想起来都累。耶稣的解释翻译成英文是 ：“With man, nothing is possible; with God, everything is possible。”若仔细的揣摩一下，梁启恩、斯宾罗莎说的，用自然的力、惯性力来解释强相互作用力和弱相互作用力，可以用中文简单的翻译为：“物以类聚，人以群分。”拿出每一个群来分析，每一个群它自己是自己，你是你，我是我，他是他，没有什么力产生。但是从一个群内走到群外，群外就有一股强大的无形的力量，往群内推动着所有的物质，一边推一边说：“你就是你，你还想变谁呀？”在微观的世界里边看不清楚的话，到宏观的世界里边放大一下，大家就看得很清楚了。有一群老中到了美国留学，台湾来的瞧不起大陆来的，对大陆来的说：“我们台湾人是吃土司的。”就你们大陆人说的那种面包，你就听得懂喽、哦。可是，一走出中国人圈里，还是被人看作是中国人。再怎么说自己民主，也没法改变自己是自己的命运。有的老中的孩子 A、B、C 上学去了，家长告诉孩子们，要多跟白人孩子交往，要学会融入美国主流社会。可是过几天到学校去看孩子，觉得这孩子怎么老跟亚洲小朋友在一块怎么教这孩子跟日本人有仇？这韩国人、越南人、菲律宾人，还有印度人，包括中国人，素质都很低，没用。亚洲的孩子在学校里自然就跟亚洲孩子交朋友，白人、黑人、西班牙后裔都一样，大家都有这么一种倾向，自己就想跟自己在一块传说当年日本人尊为战神的东乡平八郎 （Tōgō h e 在英国留学，上海军学院的时候，军官们觉得他名字太难念了。又见他吃苦耐劳，于是给他取了一个简单的名字，叫 Johnny Chinaman。日本鬼子在二战中号称自己大和民族，跟欧洲的日耳曼民族是世事上少有的优等民族。一提到中华民族，就说素质差，骂中国人是支那猪。日本发展起来以后，号称自己要脱亚入欧，其实到亚洲以外的国家走走，绝大多数欧洲人的后裔对此的反应是 Yeah right， 自己应该有自知之明。自己是自己的力量，自然的力量，在体系外面看就是一种强相互作用力。自己是自己的力量，在一个封闭体系内看，它就是一种弱相互作用力。日本鬼子老对中国和韩国说，中国和韩国都是他们自己的，在历史教科书上说，进入中国，进入韩国，想跟中国统一。交通工具越来越发达了，将来后悔都来不及。这就是弱相互作用力。但台湾的教科书上就说跟中国不是统一的，将来也交通工具发达了，后悔都来不及。宇宙是相对的，时过境迁，地球变小了，有一些不弱的相互作用力，时不时的也变成了弱相互作用力。这都是在封闭体系内，因为自己要做自己，所以产生了弱相互作用力。这种弱相互作用力，很多时候作用完了以后，许多自己就消失了，自己就不再是自己了。这就是宇宙中的对称。好像不能那么一笔张一笔张的记得很清楚，所以简称宇称不守恒。古代的例子，孔子周游列国，然后坐下来一写一个关于自然的故事，《春秋》。中原大地上两三百个小国家，经过一大堆弱相互作用力以后，变得剩下七个了。前前后后一分析，画几个图，在从两三百变到七的过程中，有一段时间，假如中原大地上有九十二个小国家，在黑板上写九十二，画个圈表示一群。假设历史学家后来发现，其中36个国家后来变成了联横亲秦，另外56个小国变成了合纵抗秦的群体，那么就在写着92数字的大群里边再分出两个群，一个写56一个写36把这几个群里边的数字9 2二等于五十加三十放到元素周期表里边一查，这就是由裂变生成了钡和氪的示意图。每一个群都在想自己做自己，在大群里边的自己想做自己的作用力就叫弱相互作用力。这样的力使得大群的原子序号发生变化，于是大群就不能再自己做自己了，新的小的群就产生了。这就是弱相互作用力能够导致原子的蜕变、衰变那样的现象的放大和比喻。弱相互作用力在使物质退化变质，使新的物质从无变到有的过程中。起着决定性的作用，宇称的不守恒就是量变到质变的决定的一步。杨振宁、李政道以及他们的师姐吴健雄，在为西方的科学界引入无中生有的概念，以及在大统一理论的发展过程中，起到了关键性的作用。后来他们到大陆、到台湾，人们都对他们请客吃饭热情招待，那都是自己人。宇称不守恒嘛，统一统一。可是到了华人国家以外，提到杨振宁、李政道的名字，学物理的学生得反应半天才反应出来这几个人是谁。对于什么是弱相互作用力中与称不守恒的规律，你们谈吧，我去方便方便。